0: Witam Państwa serdecznie. Tok Dzieje się świat. Szymon Glonek, a dzisiaj będę rozmawiał z moim kolegą redakcyjnym Michałem Potockim. Cześć Michale, witaj. Cześć, dzień dobry. Gdzie jesteś? W pięknym mieście Lwów. W czasie wojny?
1: W czasie wojny, chociaż ta wojna ma na Ukrainie różne oblicza i w zależności od regionu wygląda bardzo różnie. Lwów w porównaniu z dużą częścią kraju jest miastem stosunkowo bezpiecznym, spokojnym i w którym, w którym ludzie już przestali panikować, w którym ludzie w zasadzie wrócili do w miarę normalnego życia.
0: Więc to Proszę, jest... ale To zanim będziemy dalej rozmawiać o tym życiu takim codziennym, to pojechałeś tam przyjrzeć się polityce, tej polityce takiej wewnętrznej, no ale ma na nią duży wpływ wojna. To co tam, panie, w polityce? No w polityce głównym tematem są rozmowy pokojowe z Rosjanami.
1: Rozmawiamy 30 marca, dzień wcześniej odbyły się rozmowy w Stambule. Już przed tymi rozmowami w Stambule, po mediach ukraińskich, dało się wyczuć, że te rozmowy coś mogą przynieść. To znaczy, wyraźnie było widać, że ukraińskie media wiedzą, że te rozmowy, że akurat ta runda rozmów czymś się zakończy. O ile wcześniej to było takie przekonanie, że no rozmawiają, bo trzeba rozmawiać, ale, ale, ale niczego to nie przyniesie poza jakimiś technikaliami w, w rodzaju na przykład korytarzy ewakuacyjnych z poszczególnych miast. Oczywiście też jest ważne, zwłaszcza dla tych mieszkańców miast, którzy, którzy muszą być ewakuowani. O tyle teraz było poczucie od samego początku, że to będzie dzień, po którym będzie dużo newsów w naszej dziennikarskiej branży. I rzeczywiście tak się stało, bo po raz pierwszy obie strony publicznie pod nazwiskiem, a nie poprzez przecieki do mediów zagranicznych, zaczęli przedstawiać zręby potencjalnego porozumienia pokojowego. I te zręby porozumienia pokojowego wywołały ogromną dyskusję tutaj tutaj wśród ukraińskich polityków, a przede wszystkim ekspertów, bo politycy na razie są w takiej fazie zawieszenia broni i raczej opozycja stara się nie krytykować władzy, ale eksperci już zaczynają. Te propozycje pokojowe w skrócie polegają na tym, że Ukraina miałaby zrzec się de facto ambicji do wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W zamian miałaby podpisać umowę międzynarodową dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa, jakichś takich żelaznych i prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa, które by sprawiły, że w razie agresji z zewnątrz otrzymałaby prawie automatyczną pomoc, również zbrojną. Wśród państw, które miałyby to porozumienie gwarantować są oczywiście państwa Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Francja, Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja plus państwa regionu, które mają tutaj znaczenie Niemcy, Turcja, Izrael, Kanada i Polska niektóre, Ukraińcy mówią zresztą, że to porozumienie miałoby być otwarte również dla innych chętnych, była nawet rozmowa z Włochami na ten temat, no ale krótko mówiąc te gwarancje bezpieczeństwa miałyby zastąpić Ukrainie NATO, miałyby się wiązać z jakąś formą neutralizacji Ukrainy w tym sensie, że Ukraina nie miałaby prawa przystępować do sojuszów politycznych, polityczno-wojskowych prawdopodobnie, chociaż to wprost nie padło ale eksperci mówią, że prawdopodobnie wiązałoby się też z zakazem z zakazem wspólnych manewrów na przykład z państwami NATO i to już jest pewne z zakazem instalowania na Ukrainie obcych baz wojskowych, chyba że za zgodą wszystkich gwarantów, ponieważ wśród tych gwarantów byłaby też Rosja, no to jak można się spodziewać o żadnych bazach czy treningach, nigdy do takiej by nie zgody było.
0: by nie doszło.
1: To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że kwestie terenów okupowanych przed 24 lutego, czyli przed rozpoczęciem inwazji, Miały być wyjęte spoza tego porozumienia. Czyli Krym i Donbas zostałby odłożony na 15 lat, a po 15 latach Rosja i Ukraina miałyby usiąść do stołu rokowań i zastanowić się co dalej z tymi tymi obszarami. I to jest jest o tyle daleko idący punkt, że Ukraina de facto musiałaby się zrzec kontroli i to podpisać się pod takim zrzeczeniem kontroli, uznać fakt, że część jej prawno-międzynarodowo uznanego terytorium, nie jest pod jej kontrolą. To jest punkt, który budzi tutaj też ogromne kontrowersje. Nie wiem, czy nawet nie większe niż ta kwestia związana z gwarancjami bezpieczeństwa i z NATO. W zamian Rosjanie powiedzieli, że nie mają nic przeciwko wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. W zamian Rosjanie mieliby się, chociaż to wprost nie padło, ale takie jest oczekiwanie, że mieliby się wycofać z tych terenów zajętych po 24 lutego, chociaż szczerze mówiąc, ponieważ Rosjanie tego wprost nie powiedzieli, to ja wątpię, żeby to nastąpiło. W ramach gestu dobrej woli, jak to wczoraj Rosjanie przedstawiali, mieliby też kardynalnie ograniczyć działania wojenne wokół Kijowa i Czernichowa, czyli na tym tym północnym odcinku frontu. Tylko, że tak. Po pierwsze Rosjanie i tak te działania ograniczają, bo akurat na tym odcinku frontu doznają największych porażek. Na razie taktycznych, ale, 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 ale wciąż. Ukraińcy przeprowadzają całkiem udane kontrataki na przedmieściach Kijowa. Po drugie dla Rosji to też jest jest część rosyjskiej taktyki, ponieważ Rosji nie udało się zająć całej Ukrainy, nie udało się wejść do Kijowa, wejść do Czernichowa czy Charkowa no to skupiła się już teraz, to wyraźnie widać na planie minimum w postaci zajęcia całego Donbasu, a pamiętajmy, że wbrew takiej potocznej wiedzy dwie trzecie Donbasu pozostawało pod kontrolą ukraińską do 24 lutego tego tego roku i na wyrąbaniu sobie do końca i okopaniu się na takim korytarzu prowadzącym z Krymu do, do Donbasu, co sprowadzałoby się też do zajęcia tego równanego z ziemią i masakrowanego Mariupola i w związku z tym wycofanie części wojsk spod Kijowa i Czernichowa sprawiłoby, że one zostaną natychmiast przerzucone właśnie w okolice Charkowa i Mariupola, no a Ukraińcy nie będą mogli w ten sposób również się zachować i przerzucić całych sił spod Kijowa, no bo stolicy też trzeba bronić, więc ten gest dobrej woli wcale nie jest gestem dobrej woli, Co, co więcej nie skończył się, na razie pozostał wyłącznie na papierze, dlatego że Wczoraj padła ta obietnica, a dzisiaj w, nocy, dzisiaj w nocy Kijów był bombardowany rakietami, czy był ostrzeliwany rakietami. Czernichów przeżył potężne, potężny ostrzał artyleryjski. Władze lokalne mówią, że największy od początku wojny. Nierzyn, który jest takim miasteczkiem niedaleko Czernichowa, czyli też wchodziłby w tę strefę ograniczenia działań wojennych, przeżył z kolei nalot lotniczy. W związku z czym to pokazuje, jaka Rosja, jakim Rosja jest wiarygodnym partnerem i ile jest w niej dobrej woli, tak nawiasem mówiąc. I do tego czyli się Czyli sprowadzają... jeszcze nie,
0: nie weszło w życie porozumienie, a już jest yy, złamane.
1: W zasadzie jeszcze nie ma porozumienia, nie, bo natomiast ta obietnica miała być takim, tak Rosjanie to przedstawiali, że. Jako gest dobrej woli. No widać ile tej dobrej woli tam jest. Teraz te propozycje, które wczoraj w Stambule padły, mają zostać, miały zostać przedstawione Putinowi i Władimir Putin miał się do nich odnieść. No i zobaczymy co dalej. Na razie grupy robocze mają się kontaktować z obu stron, pracować nad tym, wypracowywać. Obie strony też wczoraj zadeklarowały, że jest możliwe spotkanie obu prezydentów i na tym spotkaniu obu prezydentów miało, miano by rozmawiać o tych najbardziej wrażliwych i daleko idących kwestiach prawdopodobnie związanych właśnie z warunkami z Donbasem, z z wycofaniem rosyjskich wojsk z terenów przynajmniej części terenów zajętych i
0: i tak dalej No dobrze Michał, no a jak właśnie politycy ukraińscy, czy jak eksperci ukraińscy podchodzą w ogóle do tych rozmów do tych propozycji no bo w W Polsce i w ogóle taki przekaz poza Ukrainą jest wszystkie ręce na pokład, bronimy ojczyzny, ale już na samym wstępie powiedziałeś, że jednak zaczynają się pojawiać rysy czy jakieś odrębne zdania i różne pomysły na ten pokój, na zakończenie wojny, a może nawet na jej kontynuowanie.
1: To znaczy akcja całe ręce, wszystkie ręce na pokład to nadal obowiązuje. Naród ukraiński, elity, politycy, media są naprawdę zjednoczeni jak nigdy w tym wspólnym celu obronienia państwa przed, obrony państwa przed agresorem i obrony samego istnienia państwa. Natomiast rzeczywiście po przedstawieniu tych propozycji i w ogóle po paru ostatnich wypowiedziach zarówno prezydenta Włody Załęskiego jak i paru osób z jego otoczenia, w którym... Proponowano czy mówiono o, o różnych koncesjach, no, zaczynają się takie głosy, że to będzie kapitulacja. Nawet dzisiaj usłyszałem od jednego z ekspertów określenie kapitulacja, jeżeli zgodzimy się na neutralność albo na odłożenie Donbasu i Krymu na 15 lat, czyli tak naprawdę od kalendarza Greka, że to będzie kapitulacja. Jest takie. Politycy tego na razie głośno nie mówią, opozycyjni. Media, media stonują też raczej krytykę w ramach prowadzenia wspólnej polityki informacyjnej, w ramach takiej wojennej komunikacji strategicznej. Natomiast to trzeba środowisko... powiedzieć fantastycznie im wychodzi. Wychodzi, tak, to prawda. to prawda. Znaczy polityka informacyjna, polityka informacyjna Ukrainy jest na najwyższym poziomie. I zresztą Ukraina pada trochę ofiarą tego sukcesu polityki informacyjnej, dlatego, że istnieje powszechne przekonanie i to widać też w sondażach, które są cały czas przeprowadzane bardzo regularnie, że Ukraińcy masowo wierzą w zwycięstwo nad Rosją na polu bitwy, w związku z czym każde ustępstwo czy każdy kompromis może być potraktowany jako zdrada jest mocnym słowem. Państwo sobie znajdą słowo mniej czy słabsze niż zdrada, ale ale mniej więcej w w tę stronę to idzie i to jest duże... Duże niebezpieczeństwo dla, dla polityków, dlatego że no realnie mówiąc, to wszystkie wojny kończą się, kończą się, kończą się jakimś, jakimś pokojem, jakimś rozejmem, gdzie dopóki. Trudno sobie wyobrazić kapitulację Rosji, taką jak, nie wiem, w 1945 roku się stało z Niemcami czy z Japonią, tak? To, to się nie wydarzy, w związku z czym Rosja, jeżeli będzie się, jeżeli uzna to, że rzeczywiście jest w trudnej sytuacji gospodarczej i nie najprostszej sytuacji wojskowej, no to nie wycofa się na pozycję z 24 lutego w sensie politycznym, ale też terytorialnym. To znaczy jakieś jakieś ustępstwa pewnie będą musiały wejść w grę. Władze ukraińskie zaczęły od paru dni przygotowywać naród do takich ustępstw, to znaczy suflując mu pewne tezy dotyczące tego, że na przykład w NATO i tak nas nie chcą, nie pomagają nam tak jak, tak jak powinni, w związku z czym yy, faktyczna rezygnacja z ambicji natowskich nie jest takim wielkim ustępstwem. Tak? Jeżeli ktoś nas nie chce, no to nas nie chce i tak do tego na to nie przystąpimy. Yy, I to bardzo wyraźnie było przygotowaniem pod, właśnie, pod przygotowaniem gruntu pod odbiór, yy, pod odbiór tych, 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 tych ustępstw yy, czy tego, tego porozumienia potencjalnego ciągle jeszcze porozumienia o o rozejmie. Przy czym tak jak mówię, to są raczej głosy środowiska eksperckiego, głosy części Ukraińców. Politycy, jeżeli to mówią, to mówią raczej po cichu na tak zwanym ofie, czyli nie nie pod nazwiskiem, bo bo w sensie takiej komunikacji świadomej i publicznej to to są wszystkie ręce na pokład, wszyscy wokół prezydenta. Co było, to było. Rozliczymy się po wojnie. No
0: dobrze, a... Jeśli miałbyś powiedzieć o tych takich czy eksperckich, czy nieoficjalnych wypowiedziach, to mniej więcej jakie są grupy, czy jakie są pomysły na to? Czy są tacy zwolennicy, którzy mówią walczymy do końca, staramy się odzyskać nawet Donbass?
1: Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach jest partia Jastrzębi i partia Gołębi. Partia Gołębi mówi, że że wychodząc właśnie z tego realistycznego punktu widzenia, że wojny kończą się najczęściej kiepskim pokojem, zdaje sobie sprawę i zaczyna właśnie mówić o tym, że, że no jakoś ten rodzaj będzie musiał wyglądać. To nie jest tak, że to nie jest tak, że Ukraina wyjdzie z tej wojny wyjdzie z tej wojny na, 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 nie wiem, na białym koniu i bez żadnych szkód również w sensie nie tylko infrastrukturalnych czy ludzkich, ale też politycznych. Natomiast partia wojny mówi, że nie, 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 że że każde ustępstwo i zresztą obie te strony mają rację. Partia partia Jastrzębi czy grono Jastrzębi mówi, że że musimy prowadzić wojnę do zwycięskiego końca, do wyparcia Rosjan ze wszystkich zajętych terytoriów i tutaj jest niuans, czy mówimy o zajętych terytoriach po 24 lutego czy przed 24 lutego, czyli w latach 14-15. Dlatego, że każde ustępstwo Rosji skończy się tym, że za 3-4-8 lat Rosjanie odbudują armię i pójdą jeszcze dalej. I oba, oba te argumenty są słuszne i obie te grupy mają rację, bo rzeczywiście tak jest. To znaczy jeżeli, jeżeli Ukraina pójdzie na jakieś ustępstwo wobec Rosji, to Rosja spróbuje znowu. Tak jak to zawsze było w przypadku Rosji. Taka jest natura tego systemu politycznego. I taka jest mentalność przywódców rosyjskich. Natomiast jeżeli, jeżeli, tego, jeżeli będziemy próbować przeciągać tę wojnę aż do zwycięskiego końca, no to będziemy ponosić ogromne koszty gospodarcze, społeczne, polityczne, infrastrukturalne. Nie chcemy przecież, żeby Ukraina była drugą Syrią i żeby wojna tam się toczyła, toczyła przez najbliższą dekadę. A już skoro tak, no to musimy jakiś rozejm zawrzeć, a rozejm padł wcześniej, padł wyżej. To są jakieś ustępstwa, jakieś formy kompromisu i jakaś, jakaś forma wyjścia z twarzą zarówno ofiary, ale też agresora.
0: No tak, bo inaczej mamy to, co było po pierwszej wojnie światowej i chęć odwetu. Chęć odwetu. I zresztą, zresztą to trochę przypomina.
1: To trochę przypomina no, sytuację tak, niektórych państw w pierwszej wojny, w czasie pierwszej wojny światowej, gdy przekonanie o tym, że wygrywamy, nagle się zderzyło Nagle się zdarzyło z rzeczywistością, że na wojnę nas nie stać. Tak było w Niemczech w 18 roku. To co prawda i tutaj chcę bardzo wyraźnie to podkreślić, to są nieporównywalne nieporównywalne sytuacje z tego względu, że Niemcy były agresorem, Ukraina jest oczywistą ofiarą i się broni i i milion różnych uwarunkowań, ale chodzi mi o samo przeświadczenie społeczeństw, że mamy wszystko, żeby wygrać, a tu nagle przychodzi pokój, który, który jest dla Niemiec był dramatyczny, dla Ukrainy aż tak dramatyczny by nie był. No ale mimo wszystko wiąże się z jakimiś ustępstwami. I to jest największe zagrożenie polityczne, dla wewnętrz-polityczne dla obecnych ukraińskich władz, że ustępstwo będzie się wiązało z burzą wewnątrz kraju i z dużymi niepokojami. I już wtedy nie będą to tylko pretensje zgłaszane przez środowisko eksperckie, ale też,
0: też przez społeczeństwo i też przez opozycję. Prezydent Ukrainy, Merkijowa Można powiedzieć, że już są pomnikami, już symbolami. Mówi się o nagrodach pokojowych Nobla i w ogóle. A jak są odbierani u siebie, w w Lwowie, tam gdzie jesteś?
1: Bardzo pozytywnie, co do zasady. To znaczy większość, i to pokazują też sondaże, że Włodymyr Zełański cieszy się aprobatą 90% obywateli, co jest takim... No w państwach demokratycznych się to nie zdarza. Oni tak, już, oni tak już pobił wszystkie rekordy wygrywając w drugiej turze 73% poparciem z Petrem, nad Petrem Poroszenką o 19 roku i to już wtedy był, była sensacja w sensie nie, nie, nie tego, że wygrał, ale tego jak, jak, jak bardzo, w jakiej skali. Teraz jest jeszcze popularniejszy, natomiast to jest takie odczucie, odczucie w narodzie, że generalnie po, po pierwsze się sprawdził, po drugie nie uciekł, po trzecie... Znakomicie sobie radzi właśnie z z polityką informacyjną. Daje, pomaga, jest takim liderem, który prowadzi naród za sobą, tak, do do bitwy, a nie każe iść naprzód, a ja pójdę z wami. Bardzo to kontrastuje z siedzącym w bunkrze Putinem, który siedzi przy tym takim 20-metrowym stole i nie dopuszcza do siebie nikogo na bliżej niż 10 metrów. Zełański spotyka się z ludźmi, chodzi po Kijowie, nagrywa filmiki na komórkę i umieszcza je w internecie, brata się z żołnierzami, itd., itd. I pod tym względem wygląda bardzo autentycznie. Na pewno kariera aktorska mu w tym też trochę pomaga. I ten kontrast między właśnie czekistą Putinem, gościem ze służb specjalnych, który teoretycznie powinien być właśnie, który lubił zgrywać maczo, tam latał, na, latał myśliwcami w Czeczenii nurkował w jakichś, nurkował w bajkale i znajdywał wazy, jeździł na. Nie omarzy, jeździł na Niedźwiedziach, tak jak to w memach było przedstawiane. Tak, tak. A teraz jak zaczęła się wojna, która przecież w Rosji nie dotyka w sensie militarnym terytorium Federacji Rosyjskiej nie dotyka, to siedzi w bunkrze i nie dopuszcza do siebie nikogo, nawet swoich ministrów. Tymczasem Zełański, który był klaunem, komediantem, tak był przedstawiany, prawda, chociaż to też nie była do końca prawda, to była taka czarna legenda trochę Zełańskiego, bo on był biznesmenem z branży rozrywkowej. Ale z, wykształcenia z, czym wykształcenia, z wykształcenia
0: prawnikiem, o czym zapomniał premier
1: Węgier. Z wykształcenia prawnikiem, o czym zapomniał premier Wiktor Orban, tak, to prawda, chociaż nie przepracował, no miał praktyki na studiach i tyle było z jego, z jego kariery prawniczej. Natomiast 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 Izeleński, który teoretycznie właśnie był naturszczykiem, nie nie mającym nic, nic, nic wspólnego ani z polityką, a już nie mówiąc o wojnie, którego żołnierze nigdy specjalnie nie szanowali, tutaj miejscowi weterani i żołnierze, który wszędzie wyglądał naturalnie poza spotkaniami z żołnierzami, gdzie próbował zgrywać twardego gościa i mu to nigdy nie wychodziło. I nagle się okazało, że on wszedł w te buty znakomicie. I ten kontrast właśnie wojowniczego Załońskiego i tchórzliwego Putina sprawił, że Ukraińcy zrobili z Załońskiego trochę taką właśnie, tak trochę bohatera, paradoksalnie, bohatera z popkultury, Grymon był wcześniej, ale w zupełnie innym sensie. Odkryli nowy sens Zeleńskiego, jego bohatera z popkultury. I e, e, tak mówią zwykli ludzie i nawet tutaj we Lwowie, to znaczy obwód lwowski był jedynym obwodem, w którym w drugiej turze w 19 roku wygrał Petro Poroszenko. I tutaj akurat te nastroje antyzełańskie były najsilniejsze i one do tej pory gdzieś tam są, ale mimo wszystko większość ludzi, z którymi rozmawiam mówi, że no ja na niego nie głosowałem, nie głosowałam ale za to jak teraz się pokazuje szacun, wyrobił się, jest świetnym przywódcą, jakieś tam błędy popełnia i gdzieś tam zaczyna się ten niepokój o rezultaty rozmów pokojowych, ale co do zasady to jak się zachowuje właśnie w sytuacji wojny, no to świetnie sobie z tym radzi. I, i takie jest dosyć też powszechne odczucie nawet nawet w Lwowie, którego, którego nikt o żadne proze łańskie nastroje wcześniej nie podejrzewał. To znaczy to jest tak jak gdyby, jak gdyby w Polsce, nie wiem, w Gdańsku powiedzieli, że ten PiS to jednak sobie znakomicie poradził z ostatnim kryzysem, albo gdyby w województwie podkarpackim powiedzieli, że no jednak premier Tusk, kurczę jak się ostatnio zachował, to ręce się same składają do oklasków. To jest tego typu, ja, ja, ja Państwu to porównuję do Polski, dlatego, że to jest właśnie tego typu przełom w myśleniu również tutaj. Lwów, Lwów galicyjski, konserwatywny, bardzo pro-ukraiński, miejscami trochę nacjonalistyczny, nigdy z, z przesadnie nie cenił i to się diametralnie zmieniło po 24 lutego.
0: Michał, mamy chyba... Halo, halo. A, y, wiesz co, właśnie mieliśmy chyba troszkę zakłócenia, ale już, już jesteś. Przerwałem? Czy... Tak, nie, nie było Cię przez moment słychać, no, ale myślę, że Państwo zrozumieli sens tego, tej wypowiedzi, bo ucięło końcówkę zdania. No, no dobrze, bo... ale to wróćmy do tego Lwowa. Czym żyje ulica? Czym żyje miasto? I jak miasto żyje? Um, ulica żyje wojną w sensie rozmów o tym,
1: co dalej... Yy zwłaszcza po sobotnim ostrzale rakietowym, gdzie na Lwów poleciało sześć rakiet i trafiły w, w obiekty, co prawda strategiczne, nie, nie, nie do końca cywilne, w obiekty o znaczeniu wojskowym, bo trafiły w, w jeden z zakładów remontowych, w których, z których armia korzysta i w skład paliw, to jednak no to, to, to jednak ten ostrzał zrobi tutaj spore wrażenie, chociaż ja byłem w Lwowie, jak się wojna w pierwszych dniach wojny, nie, nie od samego początku, bo początek inwazji został mnie w Kijowie akurat, ale, ale byłem na przełomie do tego i marca we Lwowie, i wtedy to miasto było puste. To znaczy, na ulicach, jeżeli ktoś się pojawiał, to raczej mundurowi, było dużo ludzi z długą bronią: policja, wojsko, gwardia narodowa, świeżo zmobilizowani żołnierze, którzy gdzieś tam się ustawiali, pili kawę i szli na front, i szli na do swoich komend uzupełnień i gdzieś tam do jednostek jechali i tak dalej. W zasadzie wszystko, co niepotrzebne do życia było pozamykane. Duża część restauracji, kawiarni, sklepów takich w cudzysłowie niepotrzebnych, czyli, czyli były otwarte jakieś tam sklepy spożywcze, natomiast wszystko inne raczej nie działało i była duża atmosfera takiej paniki, dlatego że wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy, czy Ukraina się utrzyma, czy te linie pierwsze linie obrony się utrzymają, co będą robić Rosjanie. Teraz mniej więcej wiadomo, to znaczy kogo ostrzeliwują, gdzie jest bardziej niebezpiecznie, gdzie mniej. Wiadomo, że Lwów jest po tej stronie bezpieczniejszej. Wtedy, w tych pierwszych dniach tego nie było widać. I Ja wyjeżdżałem z tego Lwowa właśnie, który wyglądał jak miasto oblężone, chociaż miastem oblężonym jeszcze wtedy nie był. Nie nie działał Uber, nie działały duża część właśnie taksówek, jakichś takich usług jedyną siecią, była jedna sieć taka miejscowa, taki, taki ukraiński Uber-Uklon. On działał, natomiast, natomiast cała reszta nie do końca. I do tego oczywiście był ogromna, ogromne grono uchodźców i wewnętrznych, i tych, którzy przez Lwów próbowali się wydostać za granicę, do Polski, albo przez Zakarpacie do, na Słowację, Węgry czy do Rumunii. Dworzec w Lwowie wyglądał, wyglądał trochę, przypominał te sceny z Kabulu z, 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 z lata ubiegłego roku. Mnóstwo ludzi, dramatyczne sceny, ludzie czekający wiele godzin na to, żeby się wepchnąć do pociągu ewakuacyjnego jadącego gdzieś tam do Polski, albo jakoś dostać się do granicy i tam stać po dwie doby na mrozie, żeby przejść. I, i muszę powiedzieć, że kiedy wróciłem tutaj w, 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 w niedzielę, w tę niedzielę, czyli to był jakiś 20, nie mam przy sobie jakiś 24, 7, 27, 27 marca. Przyjechałem do Lwowa, tę ostatnią część trasy przejechałem, przejechałem samochodem ze znajomym znajomej i wysiadłem przy operze lwowskiej, czyli w takim centralnym punkcie miasta, spacerowym, zabytkowym. Ci z Państwa, którzy w Lwowie byli, wiedzą doskonale o czym mówię. Ci z Państwa, którzy nie byli w Lwowie, to tak jakbym wysiadł pod Barbakanem w Krakowie albo, albo na Placu Zamkowym w Warszawie. I, no i tu mnie uderzyło, Tłumy ludzi, tłumy spacerowiczów, rodziny z dziećmi, kawa, lody, bo był bardzo ładny dzień słoneczny, trzeszczące w szwach kawiarni i restauracje. Miasto, które w zasadzie, zasadzie, po którym nie było widać na pierwszy rzut oka. Nie było widać wojny. Działające sklepy, włącznie ze sklepami tymi, które wcześniej nazwałem nazwałem niepotrzebnymi w tym sensie do codziennego życia. Sklepy z pamiątkami, sklepy z jakąś biżuterią, w zasadzie wszystko poza państwowymi muzeami, które zostały jakby centralnie zamknięte tutaj działa i funkcjonuje. Włącznie z tym, że na przykład mimo, że władze wprowadziły prohibicje od 1 marca, no to w zasadzie powiedzmy sobie szczerze jak to Słowianie Jak to my byśmy zrobili ze zdobyciem alkoholu, też problemu wielkiego wielkiego Lwowianie nie mają, jeżeli bardzo chcą. Jeżeli jeżeli się czegoś bardzo chce, to można, mówi takie takie powiedzenie, które tutaj czasami można można usłyszeć. Przy czym to jest pierwszy rzut oka. Na drugi rzut oka człowiek zaczyna się orientować, że jednak to nie jest takie miasto, które wygląda dokładnie tak, jak przed przed wojną czy przed inwazją. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze regularne alarmy bombowe czyli w pewnym momencie rozlegają się syreny, przychodzą na komórki, tak jak u nas przychodzą, przychodzą wiadomo- SMS-y o, o tym, że burza się zbliża i trzeba zamknąć okna, to tutaj przychodzą takie wiadomości, trochę nie SMS-owe, tylko wiadomości jakby systemowe na, na telefon, że jest alarm, ludzie mają po, też, to, to przychodzi też na, na, na takie specjalne boty na telegramie, konta na, na telegramie, który tutaj jest bardzo dużo powszechniejszy niż w Polsce czy taki komunikator internetowy, że jest alarm, część ludzi się chowa, część część ze względu na to, że raczej że obiekty cywilne w Lwowie do tej pory nie były, ignoruje, no ale generalnie są te syreny i te syreny szczerze mówiąc sprawiają no takie mocne wrażenie zabytki są w dużej mierze zabezpieczone przed odłamkami czy przed przed ogniem, płomieniami i dymem w tym sensie, że na przykład pomniki są obłożone workami z piaskiem przykryte jakimś brezentem tutaj na rynku w na przykład jest kilka takich właśnie zabytkowych pomników czy rzeźb które są otoczone blachą, jak rozumiem za tą blachą pewnie też są są worki z piaskiem albo albo coś innego, co co, co ma te pomniki w razie czego chronić. Jest dalej dużo, znaczy ci mundurowi, którzy tutaj są na ulicach, wojska tutaj za bardzo nie ma, ale na przykład policjanci, którzy chodzą, chodzą z długą bronią, co też się normalnie nie zdarzało, znaczy to nie są Włochy, gdzie karabinierzy normalnie chodzą po ulicach z długą bronią. Tutaj zawsze było to skromniejsze, teraz policjanci są wyposażeni w długą broń. Jest bardzo dużo takiej patriotycznej czy antyrosyjskiej reklamy społecznej, dużo ogłoszeń mówiących o tym, jak się zachować w, w, w telewizji. Na przykład jest mnóstwo ogłoszeń społecznych mówiących o tym, jak rozpoznać dywersanta i co wtedy zrobić, jeżeli ktoś na przykład idzie ulicą i, i, i fotografuje budynki publiczne albo albo, albo prosi o komórkę, o, o, o skorzystanie z telefonu komórkowego i mówi z rosyjskim akcentem, um, że wtedy trzeba zawiadomić. Są też takie boty na, w, w internecie, na które można wysłać donąd, że się tam widziało jakąś podejrzaną osobę i to trafia gdzieś tam do służb i one to sprawdzają później do policji czy do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Um. Co jeszcze, co jeszcze można powiedzieć? no budynki dużo, dużo, dużo budynków użyteczności publicznej też jest obłożonych workami z piaskiem. Jest trochę takich punktów kontrolnych, gdzie, które zwłaszcza w nocy się aktywizują. W nocy jest godzina policyjna, czyli od 22 do bodajże 6 rano nie można opuszczać swoich domów, o ile się nie idzie do schronu, bo jest akurat alarm bombowy. Są czyli specjalne... jednak
0: pomimo takiej... Na pierwszy rzut normalności miasto jest przygotowane i miasto jest zabezpieczone przed ewentualnymi nalotami, atakami tak, tak i wokół
1: miasta też są, tutaj też jest jakby, wojsko jest na całej, na całej na całym terytorium Ukrainy, tak jest i obrona przeciwlotnicza i wojsko lądowe po prostu dlatego, że Ukraińcy nie wykluczają do końca, że wejdą tutaj też Białorusini ze swoimi siłami lądowymi, do tej pory Białoruś tylko, tylko, tylko albo aż. Udostępniała, udostępniła Rosjanom swoje terytorium do inwazji, ale to poszło wtedy właśnie tam na Kijów i Czernichów. Udostępnia swoje lotniska, swoje szpitale dla rannych żołnierzy i swoje i pozwala ostrzeliwać rakietowo Ukrainę ze swojego terytorium. Natomiast no jest takie poczucie, że oni mogą też tutaj wejść, w związku z czym tutaj też są w Lwowie pewnie nie, no ale gdzieś tam bliżej granic. No Ukraińcy muszą się, też, muszą się też liczyć z taką ewentualnością. No Poza tym, poza tym rzeczywiście tutaj też doletują rakiety rosyjskie też są bombardowane, tak jak wspominałem w sobotę właśnie Lwów został ostrzelany z sześciu rakiet. Równe jest bardziej, częściej, czy Łódzk są częściej ostrzeliwane. iwano Frankis, też coś tam dostał. Obrona przeciwlotnicza się spisuje. Wczoraj, czy dzisiaj w nocy w razie w trakcie jednego z tych alarmów udało się zestrzelić kilka rosyjskich rakiet, które gdzieś tam w obwodzie lwowskim, nad, nad obwodem lwowskim latały, więc To nie jest jest tak, że tutaj wojny nie ma. Ta wojna też jest, tylko jest taka bardziej dyskretna. I niewidoczne na pierwszy rzut oka. Tak jak powiedziałem, właśnie ten kontrast o tym, co widać, jak się wysiądzie z samochodu i widzi się właśnie mnóstwo spacerujących ludzi, gdzieś tam zakochanych, całujących się w parkach i, 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 i w bramach, ludzi, którzy sobie plotkują. jak to, no, Lwów jest jak Kraków, to znaczy to jest Galicja, tutaj się siedzi w restauracjach, w kawiarniach, plotkuje się, omawia ważne wydarzenia, opowiada o tym, kto coś tam zrobił, a kto czegoś nie zrobił. I to wszystko jest, ale gdzieś tak w, w potylicy, w tyle głowy, z tyłu głowy jest to poczucie, że jednak to nie jest do końca normalne. I to jest właśnie ten drugi rzut oka, o którym mówię. Co więcej, te alarmy bombowe są dosyć częste. W niedzielę był chyba tylko jeden, albo w ogóle ich nie było. Natomiast na przykład wczoraj, czyli w, we wtorek, było ich pięć. Pierwszy obudził mnie o 3.30 trzeciej, o trzeciej w nocy. No a ostatni było 23, więc w ciągu dnia było ich pięć, w ciągu doby. W mhm. związku z czym one są dosyć regularne. I co wtedy mieszkańcy? Do schronów? No, część mieszkańców to ignoruje. I bym powiedział, że spora część już teraz, to znaczy nie przerywa swoich spacerów, zajmowania się swoimi sprawami. biorąc, Wychodząc z założenia, że Rosjanie do tej pory tutaj nie strzelali, raczej po, nie strzelali po obiektach cywilnych, Natomiast duża część część traktuje to poważniej, zdając sobie sprawę, że to, to, że do tej pory nie strzelali to nie znaczy, że że w końcu nie strzelą i schodzi do schronów. Akurat w tej starej części Lwowa jest tak, że większość tych schronów jest w piwnicach w sensie w piwnicach piwnicach kamienic, które tutaj stoją na Starym Mieście, no a większa część tych piwnic została w pokojowych czasach zaadaptowana pod różne na przykład bary, knajpy, restauracje, w związku z czym schron wygląda tak w większości przypadków, że się po prostu schodzi do czegoś, co jest normalnie salą restauracji i się tam siedzi i te restauracje też funkcjonują w ciągu dnia. To znaczy, jeżeli alarm jest w dzień, to można sobie wykorzystać te 40 minut, bo zazwyczaj to jest, trwa około 40 minut, bo, bo te ostrzały są prowadzone z rakiet manewrujących i to 40 minut wystarczy. Nie ma tutaj ostrzałów artyleryjskich, które mogą być dłuższe. No i to można wykorzystać na to, żeby zjeść na przykład obiad albo, albo napić się kawy. W nocy te restauracyjne właśnie piwnice, one też często, nie wszystkie, ale część jest otwarte i właśnie zaadaptowana pod schrony I, i więc ludzie sobie po prostu siedzą w dosyć komfortowych warunkach, to nie wygląda tak jak, inaczej jest na blokowiskach, na blokowiskach niekiedy ludzie siedzą w piwnicach tych bloków, które zwłaszcza w czasach radzieckich w niektórych blokach były zaadaptowane pod, pod potencjalną wojnę z NATO wtedy, no i w tych piwnicach oczywiście no, ci z Państwa, którzy mieszkali albo mieszkają w blokach z lat 70., 60. czy 80. wiedzą, że te piwnice już nie są takim, takim fajnym miejscem jak, 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 jak knajpa w piwnicy na rynku Starego Miasta w jakimś mieście z dłuższą historią, więc ludzie siedzą wtedy, wtedy w, tego typu, w tego typu miejscach. Tam, gdzie jest metro, we Lwowie metra nie ma, ale tam, gdzie jest metro, czyli, czyli w Charkowie czy, czy w Kijowie, ludzie też, metro zostało, zostało przystosowane, metro, metro służy jako schrony też. I na przykład w Kijowie jest tak, że w nocy pociągi są zatrzymywane na stacjach, na każdej stacji stoi pociąg i w tym pociągu można się właśnie zdrzemnąć, przespać, żeby nie, nie leżeć koniecznie na, zimnym, na zimnej podłodze stacji metra. Ale żeby no nie wszyscy się mieszczą, oczywiście, ale żeby część przynajmniej tych ludzi spała na, na, na siedzeniach w metrze. Bo one są takie metrze. jak w, tym, w tych starych ławkach, w tych starych, w starszych wagonach w Warszawie, że one są takie wzdłuż ustawione, to można się położyć na tych, na, tych, na tych siedziskach. No, ale lwów metra nie ma, więc ludzie sobie, ludzie spędzają ten czas, ci, którzy chcą, to spędzają ten czas właśnie w piwnicach swoich kamienic, budynków albo albo innych obiektów.
0: Dziękuję Ci bardzo Michał za rozmowę. Pozostaje życzyć, żebyś dzisiejszą noc Ty i wszyscy mieszkańcy Lwowa spokojnie mogli przespać bez żadnych alarmów i żeby się nic nie wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
1: No i wszyscy sobie tego życzymy. Żeby nie tylko Lwów (laughs) był spokojny, ale też inne miasta dotknięte dużo bardziej. Mariupol, z którego Rosjanie robią Warszawę po powstaniu w tym momencie, Charków ostrzeliwany regularnie czerników, który dzisiaj w nocy przeżył największy atak artyleryjski od początku inwazji chociaż Rosjanie zapowiadali ograniczenie działań zbrojnych i, i, i setki dziesiątki setki innych miast i miasteczek na Ukrainie
0: no, myślę że jeszcze połączymy się kilka razy i jeszcze będziemy słuchali twoich relacji i opowiadania z tego i co się dzieje w polityce ukraińskiej ale też co się dzieje na ulicy i jak jest to komentowane przez Ukraińców. Co myśli o nich świat i co się dzieje na tej wojnie?
1: Tak jest. Także do usłyszenia i dziękuję za,
0: za uwagę. A to był DGP Talk, Dzieje się świat. Gościem był Michał Potocki.